0: Тюменская студия Радиовоз представляет
1: Для настоящей красоты возраст не помеха Красиво, кажется, все, на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота
2: неразлучны
1: Только красота спасет мир Программа
2: «Доступное преображение»
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете
0: Слушайте слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия «Радио ВОЗ». Я, Ирина Алеева, приветствую вас в рамках программы «Доступное преображение». Эфир обеспечивают Артур Алиев, Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Человек есть то, что он ест. Об этом знали еще во времена Гиппократа. Однако, когда приходит новогодний период, мы напрочь забываем этот постулат. Креативные салаты, изысканные закуски, вкусные десерты, дорогие напитки – все это без зазрения совести попадает к нам в желудок. Только после 10 января мы обнаруживаем лишние килограммы и бежим в поликлинику, чтобы поправить проблемы с ЖКТ. А именно справиться как раз с изысками, с гастрономическими изысками зимней сказки. Нам сегодня поможет врач, невролог, иглорефлексотерапевт, работающий с никотиновой зависимостью и вопросами правильного питания. Мы приветствуем вас, Анжела Олеговна, в нашей студии. Здравствуйте. Дорогие друзья, для вас работает Прямая линия, вы можете позвонить по номеру 8 800 700 ровно 16 45 или radio.voz. Это у нас здесь также могут задаваться вопросы. Итак, дорогие друзья, начнем, как говорится, знакомиться с нашим гостем, потому как вы у нас первый раз, Анжела Олеговна. Расскажите немножко о себе, как получается у вас такая разносторонняя квалификация из врача-невролога. Вы пришли, ну скажем, в какие-то особенности диетологии.
0: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Анжела Олеговна, и моя основная специализация все таки неврология. Но в связи с тем, что я работаю уже порядка 8 лет да, в частной практике, ко мне очень много пациентов приходят с болями в суставах, с болями в позвоночнике, и у всех лишний вес, то есть 100 и плюс, да, то есть за 100 килограмм. И в большей части у этих пациентов изначальная причина проблем – это лишний вес, что меня натолкнула на мысль заниматься этой а, патологией уже, потому что лишний вес это ненормально. А Первое время я работала с диетологами вместе, сотрудничали. Затем я начала искать какие-то такие более индивидуальные вопросы каждого человека, потому что все равно каждый человек он очень индивидуален, нет никакого шаблона. И закончила обучение в, получается, факультет микробиотики кишечника человека в Австралии. Австралия. В Сидне есть в медицинском университете отдельно факультет Микробиотики кишечника. И там изучают а, вообще э, кишечник. Потому что кишка это вторая голова, или как кишка всему голова. И так начался мой путь. И когда ко мне пациенты приходят, мы разрываем замкнутый путь и начинаем правильно питаться, при этом худеть. Хотя слово, наверное, диета здесь неприемлемо. Здесь больше все-таки идет через правильное питание. Пациент правильно питается, он худеет, соответственно, уходят проблемы.
1: А вот в Австралии вы
0: дистанционно обучались? Я обучалась дистанционно, да, я заканчивала обучение у Татьяны Николаевой, она сама писала диссертацию по микробиотике кишечника человека через Москву, получается, да. Uh -huh.
1: то есть... Ну, то есть, вот диетолог и вопросы правильного питания, это немножко разные направления, это да?
0: немножко разные направления, да. Я все равно э, учитываю индивидуально э, каждую проблему человека, да, то есть э, там сахарный диабет, либо какие-то другие заболевания, потому что говорю, еще раз нет шаблона. Вот. Э, в этом во всем я ориентируюсь, но здесь немножко разные понятия.
1: Uh -huh. А если какая-то, скажем, ну, небольшая статистика, вот когда, когда человек уже приходит, когда сколько у него лишних килограммов? Или у всех, допустим, женщина, же вообще, мне кажется, даже если она худенькая, она найдет место к себе, где придраться.
0: Тут просто скажу пример. Сейчас у меня вот есть такой раздрайв. Да. Сейчас у меня есть пациентка, которая худеет 64 до 49 То есть вот такой диапазон. А при росте? А, при росте метр пятьдесят mm -hmm. Вот. Ну ей надо 49. девять. А и второй пациент, который э, весит 162 800, и который нужно 100. Поэтому пациенты приходят абсолютно разные, тут уже индивидуально. Кто-то уже бежит как тревога, СОС, да, необходимая помощь, кто-то задумывается ранее.
1: Угу. Есть ли какие-то психологические методы из вашей практики, которые помогают вашим пациентам вообще начать заниматься своим здоровьем? Вы правильно сказали в начале
0: эфира, мы есть то, что едим, да, то есть то, что мы едим, мы из этого и состоим. И второй момент, наверное, всегда это многие люди путают понятия. Для чего мы вообще? То есть кто-то говорит, что мы едим для того, чтобы жить, кто-то говорит, что мы живем для того, чтобы есть, да. Но все-таки давайте не путать. Мы едим для того, чтобы жить. Но в связи с тем, что сейчас очень много стрессов и многие люди просто заедают, те либо иные стрессовые ситуации, то есть не получается получают удовольствие от каких-то аспектов жизни. А еда – это самый легкий путь, через который можно получить наслаждение, потому что, когда мы едим, у нас резко вырабатывается уровень эндорфинов, а это гормон счастья, вот. и пациент думает о том, что как бы ну, хорошо, счастье есть. Вот. Но этот уровень эндорфинов снижается ровно через 5 минут, и счастье куда-то исчезает. Вот. Поэтому есть, конечно, э, ну, психологические аспекты, э, потому что пациенты которые учатся правильному питанию, они находятся со мной в программе два месяца. И ежедневная моя поддержка дистанционная, мотивационная, она присутствует. Для каждого пациента индивидуально.
1: Вот я как раз хотела спросить про время, то есть это всегда стабильно два месяца для любого веса, для любого человека и возраста? Нет, в зависимости от того, сколько человек хочет,
0: насколько хочет килограмм похудеть, но в среднем программа два месяца, через два месяца пациент может сам ну, самостоятельно заниматься снижением веса. Если ему нужна поддержка моя, мы уже индивидуально оговариваем. Uh -huh.
2: uh
1: -huh. Но ну, вы занимаетесь только правильным питанием, потому что, например, когда человек худеет, у него какие-то появляются, скажем так, вот эта кожа, да, которая, которая была раньше заполнена чем-либо, <laughs> а сейчас она высвобождается, да? Или какие-то физические упражнения тоже советуете, чтобы убрать все эти некрасивые вещи, Смотрите, здесь тоже две категории людей.
0: Кто-то ленивый, они прям так и говорят, что мы не пойдем заниматься, кто-то наоборот любит спорт. Поэтому да, здорово, когда параллельно есть физическая нагрузка, потому что когда вы теряете более 10-15 килограмм, начинает ну, обвисание кожи. Вот. А, кто-то ходит на антицеллюлитные массажи, кто-то ходит на подтяжку там внутри тканевого электростимуляции. То есть в нашем центре есть в принципе все для того, чтобы а,
1: похудеть и быть а, красивой. <с agreed> Вы знаете, у меня вот я вообще слушала, и вот э, такой вопрос возник: насколько вообще э, в, востребована ваша услуга, скажем, начинается перед праздниками, перед Новым годом, или, например, перед летними периодами? Когда как то более аншлаг? Ну, Конечно
0: же, есть сезонность. Что касается именно темы питания, обязательно это февраль-март месяц, потому что девушки задумываются о том, чтобы одеть красивые купальники летом. Это больше, наверное, все таки ну, молодые пациенты. Те пациенты, которые приходят по здоровью, то есть тут сезонности нет. Сейчас очень много приходят пациентов, слушают, смотрят. И говорят, придем после праздников. Поэтому, ну да, я говорю, всегда смотрят, обдумывают, выбирают и приходят. Но чаще всего, конечно, это после
1: новогодних праздников. Дорогие радиослушатели, если ближе к нашей теме, да, вот новогодние праздники, и мы действительно думаем, что вот оно чудо, вот оно волшебство, надо побольше есть, чтобы было нам веселее, тогда, ну, лично для меня получается лайфхак по, по какой-то более собирайте таких людей вокруг себя в Новый год, чтобы вам и так было хорошо, без, ну, без, ну, с применением минимального количества пищи, наверное, да, раз действительно в новогодние праздники мы думаем, что надо вот как раз много есть, чтобы было потом хорошо, ну, все с точностью до наоборот получается, если вот, ну, придерживаться вашей методики. И как вот, если организуется сам процесс, вот когда приходит человек к вам на прием, это только ограничивается питанием или вот как раз вы сказали, что вы иглорефлексотерапевт, то есть есть какие-то процедуры?
0: Смотрите, если пациенты хотят похудеть на 4-5 килограмм, можно это применить в рамках иглорефлексотерапии. И, конечно же, я даю основные принципы питания, потому что я уже занимаюсь более трех лет, и у меня уже выработались основные принципы, которые важно соблюдать. Если же, конечно, пациент хочет похудеть 10+, да, то есть от 10, то это такая двухмесячная программа. Называется она ферментативно-интуитивное питание. Сейчас очень много в интернете пишут об интуитивном питании, что ставят перед собой 5 порций разной еды, и ты интуитивно думаешь, что бы ты сейчас хотел съесть. Нет, это немножко не так. То есть здесь суть в том, что у каждого человека есть своя ферментная база, которая способна переваривать те либо иные продукты. А наша задача в рамках программы а, подобрать те продукты, которые подходят индивидуально вам, чтобы вы могли кушать, быть сыты, при этом на весах всегда был идеальный вес. А, это тестируется в рамках двух месяцев, то есть есть определенно там фрукты, овощи, мясо, рыба, крупы, там, бобовые, орехи, то есть это прямо у нас все в рамках подбора продуктов, и пациент за два месяца, независимо от того, 17 лет, либо 66, всегда худеет 10+, плюс, то есть от 10 кг, при этом питаясь, не голодая. Ну, то есть
1: это вот не, не морковка, да, вот это не везде. Нет, нет, это не морковка.
0: Uh -huh. вот. Что касается рефлексотерапии, мы применяем тогда, когда у пациента наступает есть же, да, вы питаетесь, питаетесь, вес остановился, система такая, плата, и вес не уходит, а вы вроде бы все соблюдаете. Вот в этот период очень часто, особенно женщин, ну, происходит демотивация, ее не мотивирует, снижение веса она не видит. Тогда мы можем подключить иголки, потому что благодаря иголкам вес начинает опять стартовать, мы ускоряем процесс. И метаболизма и опять на весах там минус 700 минус 500 и женщина как бы рада вес уходит ну и э, нет вот этого вот, двухнедельной вот этой вот э, остановки веса
2: Uh
1: -huh, uh -huh. ну здесь естественно уместно спросить как высчитать свой нормальный вес потому что вот за 35 лет я несколько формул вот слышала за свою журналистскую практику какая теория у вас как вы это применяете вообще есть как бы в рамках ну, в стандартах есть
0: формула расчета индекса массы тела вы свой вес имеющий умножаете делите на рост в квадрате и умножаете на тысячу там Давайте вы... еще раз, еще раз медленнее. Вес делите на рост в квадрате и умножаете на тысячу. Там будут э, цифры там, 19, 25, э, там, 35. Вот от 20 до 25 это вариант нормы. 25-30 это ожирение первой степени. 30-35 это ожирение второй степени. Свыше 35 до 40 это третья, ну и далее четвертая степень. Если у вас меньше 20, то это в рамках дефицита веса. Потому что сейчас очень много приводят мам своих детей подростков, у которых достаточно нормальный вес с дефицитом 19-18, но при этом девочки думают, что они толстые. Поэтому тут, конечно, уже работа с психологом. С головой. С головой, да.
2: С
1: головой, правильно. Много, опять же, разговора существует вокруг воды. Сколько надо пить и надо ли вообще. Потому что я, опять же, слышала от одного доктора, он говорит, что ну, если не хочется, значит не надо. Другие медики утверждают, что нет, как раз нужно соблюдать определенную норму, чтобы и с давлением не было каких-то проблем, и с весом, и с, со стулом. Ну, и многие факторы от этого зависят. Как считаете вы? Все
0: правильно. Когда мы пьем воду, это у нас происходит как бы разжижение. Да, то есть мы пьем воду, улучшаем кровообращение. Поэтому воды необходимо пить. А, тоже есть определенная формула. Вы свой вес умножаете на 0,033. И там будет 2 литра, литр 700, 3 литра, в зависимости от того, сколько вы весите. Если, конечно же, вы увидели цифру там 3 литра, а сейчас вы пьете 500, не надо с завтрашнего дня начинать пить 3 литра. Вы увеличиваете постепенно. И, скорее всего, в первые дни у вас начнется отечность. Это нормально, вы э, устаканиваете, уравниваете водно-солевой баланс. Дни через 10-14 все отеки пройдут, и вы себя будете чувствовать прекрасно. Поэтому
1: воду пить важно, необходимо э, в вашем объеме. Скажите, вода это вода, или это сюда? В частности, супы включаются, кофе, чай, или ну вот алкогольные напитки снова скоро пойдут. Вода в чистом виде, не включая ни супы, ни
0: чай. И еще один очень важный момент. Мне очень часто спрашивают по поводу воды. Можно ли запивать либо еду после того, как вы поели, либо в промежутке пить? Нет. То есть воду важно пить за 30-40 минут до еды и через 30-40 минут после еды. Тогда у вас процессы пищеварения идут в, ну, в правильном русле.
1: Угу. Понятно. А то часто очень, вот я даже, я так делаю, выпиваю стакан воды прямо перед едой. Мне кажется, что я так меньше съем. Ну, есть чисто вот такое почему-то, ну, для себя я так определила. А ну, это неправильно. Неправильно, да? То есть надо за 30 секунд, минут. 30 минут, да. Угу. А это, то есть, это не, не будет влиять на количество поглощаемой пищи? Это просто для моего здоровья лучше? Просто смотрите, у нас, когда, получается,
0: мы поели, запиваем водой, у нас происходит как бы... Э -э как растворение, да, то есть у нас не происходит быстрого переваривания, как должно быть. То есть вода, она мешает перевариванию. Соответственно, когда вы поели 30-40 минут, вы не пьете воду. Проходит 30-40 минут, вы можете спокойно попить воду. Тогда у вас процесс переваривания будет в, ну, в рамках трех часов. Полный процесс переваривания 5-6 часов, такой укороченный 3 часа получается, когда идет выработка инсулина на каждый прием пищи.
1: Угу. Читала как-то, по-моему, если не ошибаюсь, про японскую какую-то диету, и там было сказано, что запивать даже чаем после приема пищи нужно через полчаса. Видимо, это из той же где-то сферы что ли, потому что даже чаем вот они не рекомендуют запивать пищу уже потом потом.
0: Да, чай, вода, кофе, все к этому относятся. То есть я вообще, конечно, когда ко мне приходят, мы убираем все чаи, потому что э -э, чай это одна сплошная краска химия. Вот, независимо от того купили. То есть для, даже дорогой чай, даже да? Даже дорогой чай. Поэтому я рекомендую всегда пить травяные чаи. Это могут быть аптечные, это могут быть сейчас Сибирское здоровье, Ай Херпсай, да, заказывать. Это может быть трава с вашей дачи, вы можете сушить. Но это травяной чай и вода. То
1: есть чаи я не рекомендую пить. Угу. Мы их убираем с рациона. Наверняка вы видели среди своих пациентов таких корпулентных людей, да, вот я понимаю, что более 100 килограмм. Им я... Мне почему-то кажется, что им очень психологически сложно начать а, а, следить за своим весом, есть какие-то, может быть, более щадящие режимы, постепенные, и вообще, может быть, вы как-то, ну, как вас получается вообще культурно об этом говорить, что товарищ, ты потолстел, тебе прям пора? Вы знаете, пациенты
0: приходят, чаще всего они об этом знают. С готовым решением. С уже, готовым да? решением, да. У -у -у. Они об этом знают. Я всегда об этом мягко говорю. То есть не так, что там, ты толстый. А все пациенты прекрасно понимают, что есть лишний вес. Но это надо либо обманывать себя, либо ну, вообще быть не в адеквате, чтобы не понимать, что у тебя лишний вес. Поэтому чаще всего ну, не возникает никаких обид. Ну, со стороны вот, пациента. У -у -у. Поэтому спокойно об этом говорим.
1: Ну, есть такие люди крупные, которые говорят, полные все добрые, а худые все злые. Большого человека должно быть много. Да-да-да, да. это оправдание, конечно, психологическое, но надо же как-то себя защищать от внешнего мира. Да. Есть, ну, я, думаю, я понимаю, как вы, скорее всего, ответите на этот вопрос, но справедливости ради, должна вам его задать для радиослушателей, чтобы было понятно. Как вы относитесь к голоданию, как к методу вообще похудения? Имеет ли оно место быть? А, голодание в отношениях похудения нет. Я не приемлю это, потому
0: что у меня очень много пациентов, которые сейчас, например, худеют. Раньше они худели голодом. К нам вот в Тюмень приезжали специалисты, прям ну, а, пациенты ложились на месяц, прям голод. Голод – это больше для того, чтобы а, оздоровиться, да, почистить. А, никому не секрет, что у нас есть токсины. Когда у нас происходит неполное переваривание а, еды, либо когда вы принимаете какие-то препараты тяжелые это статики, гормоны, еще какие-то по показаниям при вашем ну, плохом здоровье. Все токсины начинают активно уходить в залежни. Это суставы, это мышцы плохо работающие, это соединительная ткань, это внутренние органы, в зависимости от того, какой есть, ну, это орган мишень да, слабое место. И когда вы голодаете, пропускаете прием пищи, эти токсины активно начинают выходить в кровяное русло, то есть очищаться постепенно. Поэтому голод в рамках вот именно оздоровления, да. Опять же, Пифагор голодал по 40 дней, заставлял своих учеников голодать, потому что голод – это эмоции, голод – это интуиции, я имею в виду чистый кишечник, это интуиция, это мысли, это, э, да, в первую очередь, наверное, интуиция. Поэтому голод в отношении оздоровления
1: – да, в отношении, ну, похудеть – нет. Угу. Ну, то есть, получается, что если голод, это как больше к духовности, да, мы себя духовно очищаем. Да. Если йогу даже, вот, практики, да, в отличие Больше, йогу Да, тут я могу порекомендовать,
0: есть э, очень прекрасная книга, Хироми Шинья, это кореец, э, буквально 50 страниц, как прожить сто лет не более, или принципы долголетия. Он очень много говорит про голод, причем голод ежедневный, как можно ежедневно немножко голодать, ну, в рамках здоровья. Вот, прочитайте, интересно очень, вам понравится
1: угу. Можно еще раз ну, Немножко помедленнее книжку Потому что у нас люди раз на слух воспринимают Чтобы было понятно, да. как это пишется Хироми
0: Шинья, Как прожить сто лет не болея Или принципы долголетия
1: Она есть аудиокнига, кстати Это ну, очень хорошо для нас да, угу. Поэтому можно ее прослушать угу. Прекрасно Дорогие друзья, мы с вами сейчас Прервемся на музыкальную паузу И после этого вернемся Слушаем
2: Сердце а -а -а, сокревает счастье момент И сюрприз под и ожидает Всех нас в тот самый час
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Дорогие друзья, мы прерывались на музыкальную паузу. Я напоминаю, что у нас в гостях врач, невролог, иглорефлексотерапевт, специализирующий на никотиновой зависимости и вопросах правильного питания Анжела Олеговна Поснова. Мы еще раз приветствуем вас в нашей студии. Вас до паузы мы говорили о том, нужна ли вода человека, сколько ее нужно пить, как высчитывать свой правильный вид. Ну и какие методы сегодня есть борьбы с лишним весом. А, Анжелика, Анжели, я поняла, что вы уже три года да, специализируетесь вот именно как раз на вопросах правильного питания. Да, три года. Да. Были ли у вас дети? А, дети на премии 17 лет, самый младший ребенок. Uh -huh. Ну а у них-то какие проблемы? То есть там должно быть обмен веществ хороший, или это как раз все с родителями связано, что они передкармливают свои детище? Ну, конечно,
0: там и у родителей изначально проблемы, но родители почему-то не идут на прием, но спокойно отправляют детей. Вот, поэтому там больше нарушения неправильного питания. Просто многие думают, приходят ко мне на прием и говорят: да, мы мало едим, мы не понимаем, с чего вам поправляемся. Просто понимаете, когда вы доели за ребенком, когда вы съели. Конфетку, когда вы съели что-то такое незначительное, на каждый прием пищи у нас начинает вырабатываться инсулин. Примерно все это проходит 3 часа. То есть вы через час, потом через полтора, потом еще через полтора, и у вас постоянно идет выработка инсулина, у вас организм вообще не отдыхает. Поэтому отсюда идет вес. И многие пациентам я говорю, лучше съесть патлету mm -hmm. с овощами, чем конфету, вот. Одно и то же будет, но у многих почему-то такое, как же по объемам. Вроде бы э, здесь мало, там много, но тем не менее лучше поесть что-то такое более существенное, чем сладкое. И, конечно, я в большей части рекомендую это три основных приема пищи, редко когда я разрешаю перекусы.
1: Угу. Вот есть, кстати, наоборот, какая-то теория, опять же, что надо есть мало, но часто. Неправильная теория. Неправильная теория, да. Все понятно. Вот есть, допустим, фрукты. Ананас, апельсин, то есть цитрусы, киви. Говорят, что нужно есть побольше этих фруктов, и в смысле жир сжигается. Можно ли заменить это соком, или все-таки лучше прибегать как раз к плодовым? Вообще,
0: тоже в моей практике я всегда пациентам рекомендую. В связи с тем, что мы сейчас едим, в большей части неосознанно, да, у нас нет подготовительного периода к еде. Мы быстро поели, побежали. Часто очень вижу, люди разговаривают по телефону, читают книгу и при этом едят. То есть они не настроены на прием пищи. И, соответственно, когда вы жуете, вы не пережевываете тщательно пищу. И ну, вы проглотили, и процессы переваривания затягиваются. В этой ситуации, в отношении фруктов. Я рекомендую больше пить соки и смузи. С этих же самых фруктов можно пить. Uh -huh. Тогда витамины усваиваются на 90%. Причем соки и смузи пить в монорежиме. Без булок, без печенья. Просто вот сок. И дать 20 минут ну, настояться, да, я говорю. Вот а соки ну, можно... То есть не сразу употреблять?
1: А? Ну, я так понимаю, что не сразу употреблять. Что значит настояться?
0: 20, выпили и 20... Нет, не соку настояться 20 ага. минут. А выпили и 20 минут ничего не есть и не пить. Я в этом uh -huh. плане. Вот, лучше пить смузи и пить соки, чем есть сами фрукты. Если, конечно же, вы ну, неосознанно едите яблоко и не пережевываете его.
1: Угу. Uh -huh. Это делается между приемами пищи или до-после как -то. Это в рамках перекуса, то есть это перекус.
0: И тут тоже нужно учитывать, есть пациенты с сахарным диабетом, и фрукты делятся по гликемическому индексу, то есть порой фрукты ну, нельзя в таком количестве, как хотелось бы. Это уже
1: индивидуально, очень с каждым пациентом уговариваем. Угу. Скоро Новый год, да? Нашу тему да. любимую. Какие правила, на ваш взгляд, нужно соблюдать при составлении новогоднего меню? Что там точно должно быть? Быть с точки зрения правильного питания чтобы вы категорически не рекомендовали
0: но я не рекомендую алкоголь, конечно. Не потому, что я его сама не пью, потому что он благоприятно влияет. С точки зрения неврологии уже доказано, что одна столовая ложка вина отодвигает тебя по образованию новых нейронных связей на два месяца назад. Поэтому алкоголь я не рекомендую в отношении и этого аспекта, и калорийности, потому что алкоголь, он калорийный. Плюс часто разговариваю с коллегами-хирургами, которые дежурят во Второй городской, в Тюмени, они праздники крайне не любят, потому что начинается обострение панкреатита, желчекаменной болезни, потому что, извините за выражение, люди как с ума сошли, как будто бы вот последний день живут и едят все подряд. Поэтому правил как таковых нет у каждого человека, свои правила в отношении питания. Могу сказать, что, например, на моем новогоднем столе, да, это всегда много овощей и зелени, и та же самая утка, либо гусь, то есть мясо и овощи, потому что основа вот в питании. Это разделение углеводов и белков. Поэтому я рекомендую все-таки не сходить с ума и не наедаться в Новый год.
1: Угу. Сколько можно хранить салаты? Тоже я об этом очень много слышала. Кто-то говорит, ну, прям тут же съедать. Но мы знаем, что есть такой прекрасный салат оливье, которому надо настояться. Тогда он вкуснее. Ну, вообще, я таким вопросом ä, прям подробно
0: не задумывалась об этом вопросе, но вообще, если брать, например, по некоторым продуктам, которые я говорю, да, пациентам, сколько их хранить, то в отношении майонеза, если это вы все перемешали, то не более ä, 24 часов, то есть сутки. Uh -huh, вот. uh -huh. Либо если вы сделали многое, просто майонез потом отдельно кладите. Ну, там через, например, через сутки положили отдельно майонез, перемешали и поели.
1: Ну, дорогие друзья, немножко вот вклиниваясь как раз в эту тему салатов, когда у нас была школа тифло-кулинарии в Тюмени, нам повар рекомендовала, если вы хотите хранить подольше салат, не добавляйте туда лук и майонез, да, о том, что сейчас доктор говорил. Ну, как бы добавьте, может майонез, но не в таком количестве, как, вот, допустим, полностью нужно порционно, и не, не добавляйте точно лук, тогда салат портится быстрее. И многие считают, что чеснок тоже является каким-то консервантом, дольше сохраняется, нет, портится продукт быстрее, всяком случае, какие-то там вредные вещества или как токсины, что они там называются, они накапливаются значительно быстрее при наличии лука и чеснока, хотя, казалось бы, они вот нейтрализуют микробы и так далее. Но портится с этим продуктом явно, как бы, явно быстрее. Скоро Новый год, опять же, наша тема. И мы тоже будем все активно кушать. Кто-то будет придерживаться ваших рекомендаций, Бог даст, а Если нет, то нужно ли потом устраивать разгрузочные дни или нужно переходить к обычному, к своему питанию?
0: Да, однозначно. Когда у меня пациенты находятся в программе, есть базовые дни, я их так называю. Это есть определенные продукты, которые исследовались в каждой стране разные. да, У нас, например, японцы едят рис белый, нам рис белый. Не подходит, вот и в каждой стране есть свой список продуктов, которые подходят там россиянам, японцам, китайцам, там, мексиканцам. Вот. Есть стандартные базовые продукты, которые разгружают не просто там на воде посидеть, а именно разгрузиться. Да, я рекомендую два-три дня разгрузиться. Разгрузиться это что? Это, если брать, например, в рамках, скажу вам быстро, если брать в рамках питания, то есть более 20 продуктов, которые подходят всем россиянам, и можно на них разгрузиться. Из круп это гречка, бурый рис, именно бурый. Из овощей это морковь, лук, чеснок, сельдерей, белая редька, дайкон, имбирь, вся зелень. Из фруктов получается это яблоко лимон клюква голубика черника из масел это масло кхи, на чем можно готовить? Это, а,
1: это масло, оно вообще реально выкупить в магазине?
0: Его реально купить в ма... оно продается в магазинах здорового питания. Но я всегда пациентам даю рецепт, как его приготовить дома в домашних условиях. Его можно приготовить самому, это занимает 15-20 минут времени.
1: Uh -huh. Нам хранится, да, нам недолго, если дома. Да готовишь? почему
0: долго? Ну неделю хранится. То есть я готовлю примерно на неделю, в зависимости от того, ну какая семья и ты уже подбираешь под свой семейный состав и готовишь его на неделю. Неделю оно хранится спокойно. Uh -huh, uh -huh. Вот. Это мед, это семена подсолнуха, тыквы вот в базу входят и травяные чаи и вода. То есть вот из этого диапазона продуктов можно есть все и для вас это будут разгрузочными днями.
1: Uh -huh. Вы уже сказали о чае, что вы к нему относитесь не очень хорошо. А как же вы относитесь к кофе?
0: Кофе вообще является токсином для нашего организма. Когда мы пьем кофе, через минут 18-20 оно начинает всасываться в кровяное русло. И, может быть, вы замечали часто, мне много женщин говорят, которых кофе с молоком провоцирует стул, например, либо провоцирует мочегонный эффект. Это все выведение. То есть у нас токсины выводятся не только калом, да? у нас и со стулом выводится, и через слюну, и через потовые железы, и через лег мы выдыхаем токсины, поэтому это именно организм вас, голова вас, да, импульс, они защищают, поэтому кофе отношусь тоже очень скептически и если я сама пью кофе, то крайне редко. Угу.
1: Ну растворим кофе вообще нам не, не идет речи, да? Вообще не идет речи. Я говорю сейчас о кофе, который ну сварен. Угу. А все-таки лучше его применять с молоком или без? Лучше без молока. А, кстати, вот раньше, опять же, когда я была маленькой, мы ну, всегда говорили, что кофе с молоком надо пить, ну, да, для... чтобы не было сжоги, но в частности. Вот. Либо там для желудочно-кишечного тракта лучше. Можно пить кофе. Я сейчас говорю, почему без молока,
0: в отношениях того, что нет хорошего молока качественного, да, в магазинах. Поэтому в этой ситуации вот, мои пациенты пьют либо с миндальным молоком, либо с кокосовым.
1: Угу. Я хочу у вас спросить дополнительный вопрос. Участники про молоко стали говорить. Продается детское молоко, ну, вот и обычное, которое мы покупаем. Стоит ли именно, сохраняя свое здоровье, покупать, например, для себя детское молоко или нет смысла? Я считаю, это маркетинговый ход. Угу. Точно, вот. точно так же, как вот, может, с кефирами, да, у вот нас там что-то придумывают. Нам. Я
0: считаю, да, потому что сейчас очень развита у нас такая профессия аллерголог, да, у нас очень много обращается пациентов. Наш педиатр, он уверен, что в молоке содержатся вирусы, благодаря чему дети болеют все новым и новым гриппом, да, разные штаммы вирусов. Поэтому сейчас все больше аллергологов, они запрещают всю молочную продукцию.
1: <связать> Друзья, <связать> применяем только хорошее молоко. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Мы с вами всю программу нам очень интересно рассказывали про свою деятельность. Могли бы ли озвучить хотя бы ну, тюменцы или могут другие регионы сориентироваться, насколько сегодня, сколько нужно выделить сегодня средств для того, чтобы похудеть? Или это зависит от веса человека?
0: Это, конечно, зависит от веса и, наверное, от того, как вы быстро хотите. Потому что, например, есть категория пациентов, которые худеют спокойно через питание. Это выходит недорого, да, там в рамках 10-20 тысяч рублей. Они худеют самостоятельно, питаются правильно. Продукты покупать абсолютно недорого. Там нет ничего такого специфического. Там морепродуктов, либо там красной рыбы. Обычные простые Продукты. Наверное, у этих людей есть мотивация, то есть они замотивированы. Кто не особо замотивирован, кто хочет быстрее, то тогда мы прибегаем к дополнительным методам. Это иглорефлексотерапия, массажи антицеллюлитные. Тогда, конечно, выходит немножко дороже.
1: Вы упомянули про магазины здорового питания. Вот я как человек, который, ну, скажем, не то чтобы я люблю переедать, вот как-то да, или применять что-то вот очень бесполезное в еде, но я не захожу в эти магазины практически. Я отношусь к ним скептически. Объясню, почему? Потому что мне кажется, что там лежит тот же мед, те же орехи. А как считаете вы, может быть, вы меня переубедите? Потому что там действительно есть те же самые мюсли, да, которые можно спокойно купить в аптеке, а в магазинах здорового питания, по, по моим наблюдениям, они чуть дороже даже стоят.
0: Возможно. Я в магазинах здорового питания просто беру, например, то же самое масло, как есть, и не успеваю приготовить. да, У них есть сыр тофу. То есть у них очень много продукции без молочки. Вот именно, ну, без молочки, без коровьего молока. У них хорошая есть продукция козья. Если, конечно же, вы знаете, где это найти дешевле, пожалуйста, вы можете там купить. Но просто есть такие продукты, которые нельзя купить, кроме как в этих магазинах. Мне, например, вот если в Тюмени нравится очень сильно магазин Лакшми, да, у них может быть, на 5-10 рублей дороже продукты, но я точно знаю, что там качественно, они привозят регулярно.
1: И там также есть детское питание, я просто не наблюдала.
0: Детское питание я не видела, тоже нет, не смотрела, нету, по-моему.
1: Давно хочу задать вопрос к кому-нибудь вот, специалисту в вашей сфере есть топлёное масло. Насколько оправдано применять его в пище? Потому что оно дорогое. Вот я как раз в подобном магазине приобретали моего с супругом, оно там порядка 500 тысяч рублей, по Ну, там небольшая упаковка была. Насколько вообще нужно его покупать и нужно ли вообще? Потому что оно дороговато, потому что там, там ну, не знаю, обычное масло в пачке стоит там, ну, 200 рублей, да, а тут оно 500. Смотрите, вы топлёное масло и масло какие немножко разные понятия. Нет, это поняла,
0: да. я... Вообще-то отступает тема. Топленое масло нет, вот масло кхи, оно полезное. Но я говорю, вы можете покупать, делать его сами, то есть вы покупаете то же самое масло, которое вы берете, да, единственное там условие, это не менее 82,5% жирности должно быть масло. Вот. и вы его дома сами готовите, то есть... Также топите, только важно еще, чтобы оно покипело. Конечно, когда его продают в магазинах, более консервированно, чтобы оно долго хранилось, его прям томят до двух часов, то есть оно прям на водяной бане готовится. Когда вы готовите в рамках дома на неделю, там немножко, ну, принцип попроще.
2: Uh -huh.
1: Я поняла, что вы активно, активный вообще участник, ну, участник, скажем, активный пользователь интернета, у вас есть Инстаграм, ВКонтакте, вот, в частности, мы с вами списывались, вы помогаете, консультируете людей на расстоянии, то есть, ну, естественно, это нужно происходит, может, как-то за средства, за деньги, но вообще есть ли у вас такая практика, может быть, в других регионах люди заинтересуются?
0: У меня очень много пациентов в питании по онлайн, да, то есть я работаю с севером, с другими, больш, большая часть, конечно, севера, вот, что касается питания, консультирую, что касается невролога, очень тяжело, потому что да.
1: нужно смотреть пациента, но ко мне очень много пациентов приезжают с севера. Угу. У вас несколько квалификаций, чаще всего по какой сфере к вам обращаются? Конечно, по неврологии. <смех> Но, а вам что, скажем, на сегодняшний день более близко? Мне нравится все, чем я занимаюсь, иначе бы я не
0: занималась. Вот. Просто почему я люблю э, неврологию, я скажу, потому что я работаю без лекарств. Я крайне редко, то есть в 90% случаев я не применяю лекарственные препараты. Э, и, и я вижу результаты очень быстро, и мои пациенты радуются, и мы фотографируемся, и мы... Ну, я вижу результат. Я, конечно, от этого получаю огромное удовольствие и стимул учиться чему-то новому дальше. Что касается в отношении питания, вот мне, например, сегодня пациенты скидывают, там, у одной барьер за 71 дошел с 88, у другой там 51 800. И вот это каждое утро счастье, это отчеты, это их настроение, это мое настроение, соответственно. Поэтому получаю удовольствие от результата.
1: Ну, я так понимаю, что если не привлекать, допустим, иглорефлексотерапию, к вам достаточно, допустим, на прием прийти раз два, да, например, а с остальное время вы консультируете онлайн, да, или неправильно я поняла? Смотрите,
0: можно вообще не приходить на прием. Даже у меня есть тюменские мамочки, да, которым абсолютно у них нет времени прийти ко мне на прием. Я их консультирую тоже онлайн. Если брать двухмесячную программу по питанию, то это примерно шесть-семь приемов в течение двух месяцев.
1: Вот это можно все делать онлайн. Угу. Ну, дорогие друзья, для нас это тоже очень важно, потому что мы с вами плохо видим, кто-то не видит вообще, и действительно лишний раз, чтобы не, ну, препятствия, чтобы вам не стала дорога, поэтому мы можем вполне это, это исключить. А еще, знаете, вот такой момент, вы говорили про... Кофе, про чай, про соки мы с вами проговорили про гасводу. Я уже спрашивать не буду, всем понятно, что она вредна. Про молоко вы сказали, что а, там, ну, может быть, какие-то вирусы действительно это. Ну, я лично такой теории не слышала. но, может быть, оно может быть оно имеет, имеет место быть. Какую воду лучше пить? Кипяченую или вот ту, которую покупаю в магазине, профильтрованную. Минеральную, может быть. А, вообще, я этим вопросом тоже задавалась, потому что, например, в медицинский центр
0: мы заказываем воду, да, нам привозят. А, вообще, на этикетке должен быть номер скважины обязательно, то есть мы обращаем внимание. А, что касается кипяченой, это вы же выбираете сами, то есть можно пить воду
1: и обычную чистую, и кипяченую, тут уже на ваш вкус. Угу, угу. Ну, э, в, в, в любом случае, дорогие друзья, я еще недавно такой лайфхак слышала, что если вы э, все время забываете пить воду, пусть она всегда стоит у вас как раз вот на рабочем столе, тогда волей-неволей вы будете ее пить. Даже я знаю по себе, если я рядом положила, допустим, ну, грубо говоря, там, банан, например, да, я в любом случае его прямо сейчас съем, я не буду его там ждать и какое-то время, да, или яблочко там нарезала себе. В любом случае, я его съем за ближайшие там 10-15 минут. А нет его рядом? Нет, его, собственно говоря, не надо, да, Наверное, это также точно и с водой, наверное, поступать необходимо.
0: Сейчас очень много есть программ, мобильных приложений, mm -hmm. где прям напоминание, то есть раз, и напоминание в попей воды, попей воды. Поэтому сейчас, если вы хотите чему-то научиться, это сделать очень легко.
2: Угу.
1: Ну, не стоит, дорогие друзья, забывать, что вам при этом должно быть комфортно, о чем Анжела Олеговна говорила в Если кто-то прослушал, то есть если вам некомфортно сразу применять то количество воды, которое рекомендует доктор, нужно постепенно все это начинать. Вы как-то упомянули, что нужно аккуратно составлять питание для. Людей, ну, болеющих, наверное, не страдающих, да, болеющих а, сахарным диабетом, достаточно много людей сегодня применяют гормоны. Здесь тоже есть какие-то ограничения по питанию или здесь, в общем-то, все просто, просто, ну, то, все достаточно просто, потому как, ну, гормоны, они просто, в общем-то, на весь организм влияют недостаточно неблагоприятно. Тут, тут почему
0: индивидуально сахарный диабет диабетом? Потому что есть инсулин-зависимый, есть неинсулин-зависимый. И инсулин, они подкалывают в соответствии с приемом пищи. Угу. Поэтому у них немножко учащаются приемы пищи, то есть там не 3, а 5, например. И по продуктам, потому что есть продукты, которые... Выработка инсулина в крови, и у них продукты мы подбираем с маленьким гликемическим уровнем. Поэтому тут есть индивидуальность.
1: А люди, которые применяют гормоны? Имеете в виду инсулины? Нет, вот именно нет. А, Знаете, гормональные, гор препараты. гормональные препараты по тем иным причинам, допустим, в бывают какие-то проблемы. Нет, здесь нет никаких особенностей.
0: Единственное, что могут быть процессы замедлены немножко именно в похудении. Но тем не менее похуде... ну, похудеет каждый.
1: Ну, то есть это рекомендовано. Другое про что у лимит у всех разный, да, какой Это да, предел. Да, да.
0: Кто-то бывает сразу, кто-то бывает э, неделю-две скидывает по 100 грамм, потом резко 2 килограмма. То есть у всех, да, разный абсолютно лимит угу. и темп.
1: Мы подходим к финалу нашей программы и хотели бы услышать для вас какое-то развернутое пожелание для наших радиослушателей, как следить за своим здоровьем правильно, уверенно и, главное, без лишних нервов. Да, мы много сегодня об этом говорили, но, может быть, что-то общее, может быть, что-то хочется вот такое объемное сказать.
0: Я хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками и пожелать каждому из вас полюбить себя, потому что вы – это самый главный человек в вашей жизни. И самое главное большая инвестиция, в которую вы вкладываете, потому что благодаря здоровому телу вы инвестируете в, в будущее, да, в окружение, здоровые проекты какие-то. Если у вас что-то недомогает, лишний вес, болит голова, соответственно, нет тех здоровых проектов, которые вы хотите.
1: Угу, угу. Анжела Олегна, спасибо вам большое, что вы для нам сегодня время. Очень надеемся, что вы к нам придете вновь, и мы откроем другую тему для наших радиослушателей. А я благодарю за информационную поддержку Головной офис Радио ВОЗ. Спасибо всем, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
0: Тюменская студия Радио ВОС представляет Для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только красота спасет мир. Программа
0: «Доступное преображение».
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете.